0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Wir berichten heute Abend über das Gedenken in Deutschland an den 9. November 1938. In vielen Reden und Ansprachen heute wurden auch die jüngsten antisemitischen Vorfälle verurteilt. Außerdem geht es in der Bilanz am Abend um den Industriestrompreis. Die Bundesregierung will die Stromsteuer für Unternehmen senken und warum es auf dem Weg der Republik Moldau in die EU noch viele Hürden gibt, auch wenn die EU-Kommission Beitrittsgespräche empfohlen hat. Auch dazu hören Sie gleich mehr. Herzlich willkommen. Der 9. November. In Deutschland ein geschichtsträchtiger Tag. Der 9. November 1938 war ein Tiefpunkt unserer Geschichte. Die sogenannte reichsburg vor 85 Jahren. An sie wurde heute erinnert. Die zentrale Gedenkveranstaltung fand in der Berliner Synagoge Beth Zion statt. Und zwar unter massiven Sicherheitsvorkehrungen. Nach dem Terrorangriff der Hamas in Israel steht der 85. Jahrestag auch unter dem Zeichen einer neuen Antisemitischer Vorfälle in Deutschland. Das Gedenken heute an 1938, aber auch Angst, Empörung und entschlossene Worte angesichts des heutigen Antisemitismus. Uwe Jahn fasst den Tag in Berlin zusammen.
1: Eine Synagoge, die vor kurzem Ziel eines Brandanschlages war, ist der symbolträchtige Ort für die zentrale Gedenkveranstaltung, an der auch die Spitzen des Staates teilnehmen. Zum Beispiel der Bundespräsident und der Bundeskanzler. Auch zu ihnen spricht der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster.
2: Wir lassen uns nicht einschüchtern. Auch das ist eine der Lehren historischer Pogromerfahrung wie das des 9. November 1938. Jüdinnen und Juden in Deutschland sind stark und selbstbewusst.
1: Obwohl sie aktuell Übergriffen und Anfeindungen ausgesetzt sind. Das weiß auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD.
3: 2023 ist nicht 1938. Wir stehen allen zur Seite, die von Antisemitismus, Hetzpropaganda und Gewalt betroffen sind. Heute können die angegriffenen Jüdinnen und Juden auf die Hilfe des Staates zählen, in dem sie leben.
1: Faeser weist darauf hin, dass sie bereits islamistische Organisationen verboten hat und weitere Verbote prüft. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen wendet sich besonders an Menschen mit Migrationsgeschichte. Mein
4: Appell an die Jugendlichen, die mit den Menschen in Gaza leiden und dafür kämpfen, dass vielleicht auch die Palästinenser eines Tages ein eigenes Land haben. Lasst euch nicht vor den Karren von Hamas Islamik Dschihad, Hisbullah, Hisbutrachir und anderen Terrororganisationen spannen.
1: Erfordert, dass man auch muslimischen Verbänden Antisemitismus nicht durchgehen lassen dürfe. Die AfD wettert in der Debatte ausschließlich gegen eingewanderte Menschen. Widerspruch von Dietmar Bartsch, Die Linke, der daran erinnert, wie lange es deutschen Antisemitismus schon gibt.
5: Denken wir nur an die zahlreichen Schmierereien an
4: Synagogen. Deswegen ist es ehrlich gesagt eine Schande,
1: nur von importiertem Antisemitismus zu reden. Am Ende der Debatte überweist der Bundestag die Anträge der Regierungsfraktionen und von CDU, CSU, wie Antisemitismus bekämpft werden soll, zur Beratung in die Ausschüsse. Danach sagt Bundeskanzler Olaf Scholz in der Synagoge, dass, wer Antisemitismus zeigt, auch seinen Aufenthaltsstatus riskiert. Und dann? Nie wieder. Das gilt. Das lösen wir ein, heute, morgen und für alle Zeit. Unter dem Eindruck der Gedenkfeier und der Bundestagsdebatte erzählt Josef Schuster vom Zentralrat der Juden im ARD-Hauptstadtstudio.
2: Wir haben ein Projekt, Shalom Aleikum, wo jüdische und muslimische Menschen, die etwas gemeinsam haben, sprechen miteinander. Das baut Brücken.
1: Und das passt vielleicht besonders gut zu diesem 9. November 2023 in Berlin.
2: Soweit
0: Uwe Jahn hier in der Bilanz am Abend auf SA2 Kulturradio. Eine Frage, die uns schon seit Monaten begleitet, soll die Industrie Strom billiger bekommen? Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen spricht sich seit Monaten für einen solchen Industriestrompreis aus. Er will damit Unternehmen, die viel Strom verbrauchen, international wettbewerbsfähig halten. Wie genau der Strompreis gesenkt werden kann, darüber hat die Bundesregierung monatelang gerungen und nun gibt es eine Einigung offenbar. Die Stromsteuer in Deutschland soll auf das europäische Mindestmaß gesenkt werden, die Einzelheiten hat Jan Zimmermann.
6: Nicht nur die Wirtschaft, auch die Regierungskoalition kann aufatmen, Bundesfinanzminister Christian Lindner. Wir haben jetzt eine gute Einigung erzielt. Und diese gute Einigung bedeutet, die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe wird auf das europäische Minimum gesenkt. Von gut 15 Euro pro Megawattstunde auf nur noch 50 Cent. Sowohl die Industrie als auch der Mittelstand sollen davon profitieren, so FDP-Politiker Lindner.
4: Wir werden im produzierenden Gewerbe, auch im Mittelstand, eine niedrigere Stromsteuer sehen. Das führt direkt zu einer reduzierten Kostenbelastung. Das ist gut.
6: Gut, weil viele Unternehmen infolge des Ukraine-Kriegs über zu hohe Energiepreise und große Nachteile im internationalen Wettbewerb klagen. Vor allem energieintensive Firmen drohen ins Ausland abzuwandern. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte schon vor Monaten einen staatlich subventionierten Industriestrompreis vorgeschlagen. Der grünen Politiker konnte sich damit in der Koalition aber nicht durchsetzen. Finanzminister Lindner und und seine FDP lehnten Subventionen ab. Stattdessen nun die Steuersenkung. Der Fraktionsvorsitzende der Liberalen, Christian Dürr.
2: Denn es ist besser die Abgaben, die Steuern zu senken, als zusätzliche Subvention auszuzahlen. Und Insofern ist das ein großer Wurf für die Unternehmen bei uns in Deutschland.
6: Die Steuersenkung ist Teil eines ganzen Pakets. Denn darüber hinaus werden die Netzentgelte für die Stromautobahnen mit staatlicher Hilfe gesenkt. Darauf hatte sich die Regierung bereits geeinigt. Hinzu kommt, rund 350 Unternehmen, die besonders dem internationalen Wettbewerb stehen und unter den hohen Strompreisen leiden, sollen zusätzliche Hilfen erhalten. Allein im kommenden Jahr würden die Unternehmen so um 12 Milliarden Euro entlastet, so Bundeskanzler Olaf Scholz. Trotzdem halten Oppositionspolitiker im Bundestag die Maßnahmen für unzureichend. CDU-Wirtschaftsexperte Jens Spahn kritisiert, dass alles sei zu wenig und komme viel zu spät. Und der Parteichef der Linken, Martin Schirdewan, sagt: Ich finde, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, erreicht aber noch nicht weit genug. Wir müssen doch eigentlich die Frage stellen, wie unsere industrielle Basis gute Arbeit erhalten und geschaffen werden kann, zukunftsfähig wird und gleichzeitig mit den Bedingungen des Klimawandels, also mit Nachhaltigkeit in Einklang gebracht werden kann. In der Wirtschaft reagieren die meisten positiv auf die Entscheidung der Bundesregierung. Die Familienunternehmen sprechen von einem Booster für den Standort Deutschland. Die Einigung in der Ampel mache endlich Hoffnung. Auch bei vielen Wirtschaftsexperten und Wissenschaftlern kommt die Entscheidung der Regierung gut an.
0: Soweit Jan Zimmermann. Die Bundesregierung will die Stromsteuer für Unternehmen deutlich senken und auf diese Pläne gibt es in der saarländischen Politik ein geteiltes Echo. Nach Ansicht der Saar-CDU kommen die Maßnahmen zu spät. SPD-Wirtschaftsminister Jürgen Barke dagegen reagiert positiv. Aber zurückhaltend, die nicht im Landtag vertretene Saar-FDP begrüßt die Pläne. Ihr Landesvorsitzender Oliver Luxitsch rechnet mit einer umfassenden Entlastung der Wirtschaft. Investitionen würden angeregt. Was eine sinkende Stromsteuer für die Saarindustrie bringen könnte, dazu sagt Lars Ohlinger aus der SR-Wirtschaftsredaktion.
1: Dillinger und Saarstall zum Beispiel hatten ja mitgeteilt, dass sie für die nächsten Jahre, wenn dann die Transformation wirklich ins Laufen kommt, 13 bzw. 14 Terawattstunden an Strom benötigen. Wenn man das mal umrechnet, bedeutet das, dass sie insgesamt 240 Millionen Euro pro Jahr hätten bezahlen müssen. Wenn das jetzt wirklich sinkt, die Stromsteuer von 2 Cent ungerechnet derzeit sind es auf 0,05 Cent mhm. pro Kilowattstunde, dann könnten das deutlich sinken. Vielleicht sind es dann nur noch 6 oder 10 Millionen Euro pro Jahr. Und natürlich nicht nur die energieintensiven Unternehmen, sondern auch alle anderen könnten davon profitieren. Aber da muss man mal noch ein bisschen abwarten. Ich sehe es vor allen Dingen auch als Signal an die Wirtschaft. Wo man sagt, wir tun was für euch. Wir wollen versuchen, dass die Konjunktur wieder ins Laufen kommt. Und das ist natürlich auch für die kleinen Unternehmen gut. Und vor allen Dingen, wenn es sich vielleicht dann auch an der Tankstelle widerspiegelt.
0: Soweit Lars Ohlinger aus der SR Wirtschaftsredaktion. Im Fernsehen, im Ersten, geht es heute Abend um Straftäter hinter Gittern. Im Gefängnis kämpfen viele um ein neues Leben. Gefängnisaufenthalte sollen ja resozialisieren. Warum das in zahlreichen Fällen jedoch nicht gelingt, damit beschäftigt sich eine Dokumentation im Ersten ARD-Kontraste. Heute Abend um 21.45 Uhr und der Titel lautet Endstation Knast. Norbert Kunze wirft schon einen Blick darauf.
4: Guten Morgen. Morgen. Was können wir für Sie tun? Lange Flure, braunbeige Wände, graue Türen. Willkommen im Knast hier, JVA Roßdorf, Niedersachsen. Ja, ab 6:15 Uhr beginnt dann halt die Lebenkontrolle, Vollzähligkeitskontrolle, wer ist auf Station, wer ist vielleicht schon in der Küche arbeiten. Lebenskontrolle, so geht Behördendeutsch. Es ist eben alles geregelt, vor allem im Justizvollzug in Deutschland. Die Abläufe müssen allein deshalb bis ins Detail geordnet werden, weil der Aufenthalt im Knast oftmals Jahre andauert. Mitunter Jahrzehnte. Meine erste Haftzahl war 1985.
5: Die saß ich bis 89 wegen zweimal schwere Körperverletzung. Dann 1996 wegen Totschlag und 2 wieder drinne immer die gleichen Delikte.
4: Zusammengerechnet fast 30 Jahre hinter Gittern. Eine solche On-Off-Beziehung mit dem Knast ist eigentlich das Gegenteil dessen, was in Deutschland mit Gefängnisaufenthalten geplant ist. Die Resozialisierung, Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Klappt nicht immer, wie der Jurist und ehemalige Gefängnisleiter Thomas Galli bestätigt. Menschen zu resozialisieren, dient letztlich der Sicherheit der Allgemeinheit. Wir wollen, dass die möglichst keine Straftaten mehr begehen das heißt, wenn ich die Menschen in geschlossene Anstalten einsperre, dann resozialisiere ich gerade nicht und dann erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder straffällig werden. Wie ist es, so lange einzusitzen, seine Lebenszeit in einer JVA zu verbringen, hinter Gittern alt zu werden? Peter K. gewährt einen Einblick in den Knastalltag.
5: So, jetzt kommen wir in mein Apartment. Ich mache mal den Toilettendeckel runter. Ne? So, so, Das ist mal eine Nasszelle und hier ist dann so der Schlafbereich. Mehr gibt es hier eigentlich gar nicht zu sehen. Peter
4: K. sitzt in Sicherungsverwahrung. Gewaltdelikte auch gegen die eigene Familie. Anders ist es bei Julia B. Sie will schnell wieder raus aus dem Knast, zu ihrem Kind. Deshalb nimmt sie an Resozialisierungsmaßnahmen teil.
7: Das Leben draußen dreht sich ja weiter. und Das muss man ja auch wieder Schritt für Schritt lernen. Wie geht es draußen? Kommst du damit klar, eine Straßenbahn zu fahren oder ein Ticket zu lösen?
4: Das Gefängnis zu verlassen, draußen einen guten Job zu finden, sein Leben neu zu ordnen. Nur ein Traum oder machbar? Die Perspektiven sind schwierig, erklärt Julia B.
7: Das ist das Einzige, wo man sich vielleicht Gedanken drüber macht. Wie reagiert der neue Arbeitgeber darauf? Habe ich eine Chance draußen oder gibt mir jemand eine Chance draußen?
4: Die Kontraste-Reportage zeigt Haftalltag in Deutschland und bietet einen Einblick in mehrere Anstalten. In Gesprächen mit Gefangenen oder Justizmitarbeitern zeigt sich, dass eine ernstzunehmende Resozialisierung häufig gewollt ist, aber oftmals nicht umgesetzt wird. Das System sei fehlerhaft und nehme vielen Insassen die Chance auf Wiedereingliederung. Der Knast wird so zur Endstation.
7: Man kann die Menschen nicht einfach nur wegsperren und äh, sagen, dann nach Ende der Haftzeit geh raus und versuch dein Leben neu zu starten. Man muss die auch irgendwie beschäftigen, die Leute. Was bringt nichts, wenn du sie 23 Stunden auf der Zelle lässt und sich ihrer selbst überlässt.
0: ARD-Kontraste Endstation Station Knast. Heute Abend im Ersten um 21.45 Uhr und auch jetzt schon in der ARD-Mediathek. Aber bevor Sie diese Doku runterladen, hören Sie zunächst noch weiter die Bilanz am Abend. Jetzt gibt es Nachrichten des Tages mit Katrin Aue.
8: Die erste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL ist am Nachmittag vertagt worden. Die Gespräche sollen laut Bahn in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Es seien vier weitere Termine vereinbart worden. Das Unternehmen bietet 11 Prozent mehr Lohn sowie eine Inflationsprämie von bis zu 2850 Euro. Die von der GDL geforderte Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich sei hingegen der falsche Weg. Gewerkschaftschef Weselski hatte bereits im Vorfeld betont, dass die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche nicht verhandelbar sei. Er drohte mit raschen Streiks. Das Europaparlament hat einer abgeschwächten Form der neuen Abgasnorm Euro 7 zugestimmt. Demnach müssen bei den Grenzwerten ab dem Jahr 2031 auch der Abrieb von Reifen und Bremsen sowie die Haltbarkeit der Batterien berücksichtigt werden. Für die von der FDP geforderten Synthetikkraftstoffe, sogenannte E-Fuels, wird es dem Beschluss zufolge keine Ausnahmen geben. Die Euro-7-Norm soll eigentlich für Fahrzeuge gelten, die ab 2025 neu zugelassen werden. Der nun gebilligte Gesetzentwurf sieht aber längere Umsetzungsfristen vor und teils weniger strenge Abgaswerte als von der EU-Kommission vorgeschlagen. Der einzige unterirdische Gasspeicher von Rheinland-Pfalz in Frankenthal, der auch das Saarland mitversorgt, ist vollständig gefüllt. Der Betreiber teilte mit, damit habe man die gesetzlichen Vorgaben erfüllt. Das Gas stamme vor allem aus der Nordseeregion, etwa aus Norwegen und den Niederlanden, sowie aus LNG-Terminals. Rund 88 Millionen Kubikmeter Erdgas können in Frankenthal gespeichert werden. Genug, um 50.000 Haushalte ein Jahr lang zu versorgen. Das Fortwerk in Saarlouis hat nach dem Brand am vergangenen Sonntag die Produktion immer noch nicht komplett hochgefahren. Wie eine Sprecherin dem SR mitteilte, wird dies voraussichtlich erst im Laufe der nächsten Woche möglich sein. Der Brand hatte einen Stromausfall im Werk und im angrenzenden Industriepark verursacht. Anfang der Woche waren deshalb zunächst nur wenige Autos vom Band gelaufen. Im Michelin-Werk in Homburg gibt es aktuell Gespräche zur Zukunft des Reifenherstellers im Saarland. Das hat Werksleiter Bernd Lanius dem SR bestätigt. Einzelheiten wollte er aber nicht nennen. Lanius erklärte, die Lkw-Reifenverkäufe in Europa seien stark zurückgegangen. Dies betreffe auch das Werk in Homburg. Wie es mit dem Standort weitergehe, sei derzeit noch unklar. Die Gewerkschaft IG BCE hatte erst kürzlich vor einem Kahlschlag bei Michelin in Deutschland gewarnt. Mehr als ein Jahr nach dem Grubengasalarm im Katharina von Bora Seniorenheim in Neunkirchen hat sich die Lage weiter entspannt. Grund ist eine sogenannte Gasabsauganlage. Damit wird das Methangas aus dem Untergrund nach oben abgeführt. Nach Angaben des Oberbergamtes ist die Gaskonzentration in dem Gebäude daher nun unkritisch. Das Heim war im Juli 2022 evakuiert worden. Nach ersten Sicherungsmaßnahmen konnte es seit März wieder bewohnt werden. Ein Teil der modernen Galerie des Saarlandmuseums muss wegen Sanierungsarbeiten in der kommenden Woche geschlossen werden. Wie die Stiftung saarländischer Kulturbesitz mitteilte, ist der sogenannte A-Trakt der modernen Galerie betroffen. Dort ist die Sammlung der klassischen Moderne untergebracht. Mitte Dezember soll dieser Museumsbereich wieder für Besucher geöffnet werden. Musik
0: Gut einen Monat nach dem Massaker der Hamas in Israel sind auch weiterhin mehr als 200 Geiseln in der Hand der islamistischen Terrororganisation. Israel meldet heute, dass die Armee einen Stützpunkt der Hamas im Gazastreifen eingenommen habe. Mehr zur aktuellen Lage in Israel und Gaza von Jan-Christoph Kitzler.
2: Israel setzt seine Bodenoffensive im Gazastreifen fort. Dabei lieferten sich israelische Soldaten und Kämpfer der Hamas den Berichten zufolge erbitterte Straßenkämpfe im Norden. Offenbar sind in den letzten Stunden erneut tausende Menschen in den Süden des Gazastreifens geflohen. Laut den Vereinten Nationen verschlechtert sich die humanitäre Lage auch dort immer mehr. Generalsekretär Antonio Guterres sagte in New York, Kämpfe und intensive Bombardierung verhinderten jegliche Hilfe. Mehr als 1,5 Millionen Menschen sind im Gazastreifen zu Binnenvertriebenen geworden. Ziel des Krieges ist es, aus israelischer Sicht die Strukturen der Hamas zu zerschlagen, die mit ihrem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober rund 1.400 Menschen getötet und mehr als 240 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt hatte. Im Gazastreifen sind inzwischen mehr als 10.500 Menschen ums Leben gekommen, darunter nach UN-Angaben, die sich auf Zahlen des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums berufen, mehr als zwei Drittel Frauen und Minderjährige.
0: Mittlerweile haben die USA mitgeteilt, dass Israel vierstündigen täglichen Kampfpausen im Norden des Gazastreifens zugestimmt habe. Das solle Zivilisten die Möglichkeit zur Flucht geben, hieß es aus dem Weißen Haus in Washington. Die Pausen seien ein Schritt in die richtige Richtung. Eine Bestätigung aus Israel gibt es bisher dazu nicht. Soweit zur aktuellen Lage in Israel und dem Gazastreifen. Wie sehr Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu unter Druck steht, einen Monat nach dem Hamas-Angriff, hören Sie dazu die Meinung von Clemens Fehrenkotte, Korrespondent im ARD-Studio Tel Aviv.
5: Für die allermeisten Israelis dürfte seit dem 7. Oktober eines feststehen. Der Langzeit-Premierminister muss gehen. Allein in der Frage, ob dies bereits während des Krieges geschehen müsse oder danach, weichen die Meinungen voneinander ab. Nur 18 Prozent der Bevölkerung sind einer jüngsten Umfrage des israelischen Fernsehsenders Channel 13 der Auffassung, dass Netanyahu noch im Amt bleiben solle. Knapp 30 Prozent wollen, dass er sofort geht. Die Hälfte der Bevölkerung ist für einen Rücktritt nach dem Krieg. Zu groß sind Empörung und Enttäuschung darüber, dass Benjamin Netanyahu selbst nach dem verheerendsten Terroranschlag seit Staatsgründung die Verantwortung für diese Staatsversagen nicht übernimmt. Stattdessen schob er die Schuld zunächst Armee und Geheimdienst zu, die ihn vorab nicht richtig informiert hätten. Und nachdem dies einen innenpolitischen Shitstorm ausgelöst hatte, legte Netanjahu wenige Tage später nach. Die Reservisten hätten durch ihre Teilnahme an den Massenprotesten gegen seine zerstörerische Justizreform den Feinden Israels signalisiert, dass es um die Verteidigungsfähigkeit des Landes nicht zum Besten bestellt sei und es deshalb zum 7. Oktober habe kommen können. Selbst seine bisherige Lieblingszeitung Israel Hayom forderte daraufhin seinen Rücktritt. Außenpolitisch steht der Premier ebenfalls unter dem zunehmenden Druck, vor allem von Israels wichtigsten Verbündeten Joe Biden. Der us präsident drängte seit knapp zwei Wochen auf eine humanitäre Feuerpause. Obgleich Biden Israel politisch wie militärisch nach Kräften den Rücken stärkt, war bislang nicht zu erkennen, dass der Premierminister auf Washingtons Appelle eingeht. Dies ist nach Worten des Weißen Hauses nunmehr aber der Fall. Israel werde für vier Stunden täglich eine Feuerpause im Norden des Gazastreifens einlegen. Doch das Zugeständnis Netanyahus ist sehr begrenzt. Wie beiden Sprecher für nationale Sicherheit Kirby sagte, würden die Feuerpausen den Menschen ermöglichen, sich aus der Gefahrenzone zu begeben, es könne humanitäre Hilfe geleistet werden und als Möglichkeit genutzt werden, Geiseln zu befreien. Ungeachtet dessen besteht Netanyahu allerdings darauf, dass es ohne eine Freilassung der Geiseln aus den Händen der Hamas keine Waffenruhe geben werde. Biden befürchtet, dass sich Amerikas arabische Verbündete einer notwendigen politischen Neuordnung nach einem Kriegsende verweigern könnten, angesichts von über 10.700 getöteten Menschen, wie das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza meldet, von Hunderttausenden Binnenflüchtlingen und der von UN- und Internationalem Roten Kreuz als katastrophal bezeichneten Lage der Bevölkerung. Unmissverständlich lehnt Washington daher die unpräzise Absichtserklärung Netanyahu's ab, auf unbegrenzte Zeit die Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen später übernehmen zu wollen. Sobald Israel den Krieg gegen die Hamas gewonnen habe, sollten Palästinenser den Gazastreifen regieren, so die Haltung Washingtons. Das entspricht allerdings nicht der vorherrschenden Stimmungslage in Israels Bevölkerung und Regierung nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas. Ohne eine vollständige militärische Ausschaltung der radikal-islamischen Gewaltherrscher, von denen sich die meisten ohne Rücksicht auf die komplett schutzlosen 2,3 Millionen Bewohner in den unterirdischen Tunnelsystemen versteckt halten, werde es keine Sicherheit für Israel geben. Benjamin Netanyahu steht zwar unter massivem außenpolitischen Druck, doch erscheint gewillt diesem Druck nur sehr begrenzt nachgeben zu wollen.
0: Das war ein Kommentar von Clemens Fehrenkotte aus dem ARD-Studio Tel Aviv. In Paris hat es heute eine internationale Konferenz zur Unterstützung Gazas gegeben. Frankreichs Präsident
3: Macron hatte das Treffen kurzfristig einberufen. Aus Paris berichtet Julia Borutta. Die Anwesenden an dem riesigen Konferenztisch im Élysée-Palast schwankten zwischen Erschütterung, Ratlosigkeit und Entschlossenheit. Alle drangen auf eine schnelle und nachhaltige Feuerpause, so auch Gastgeber und Initiator des Treffens, Präsident Emmanuel Macron. Wir müssen darauf hinwirken, dass es zu einer echten Waffenruhe kommt. Die Zivilisten müssen geschützt werden. Das ist unerlässlich und nicht verhandelbar. Der Schutz der Zivilisten ist nicht nur eine Notwendigkeit, sondern die Bedingung dafür, dass wir den Terrorismus wirksam bekämpfen können. Immer wieder betonten die Konferenzteilnehmenden ihre Solidarität mit Israel. Doch heute sollte es um die Lage in Gaza gehen, und da halten vor allem die drastischen Schilderungen der anwesenden Vertreter von Hilfsorganisationen nach. Jan Egeland etwa vom norwegischen Flüchtlingsrat berichtete Erst heute Morgen haben wir erneut verzweifelte Appelle von unseren Mitarbeitern bekommen. Sie selbst müssen um ihr Leben fürchten und fliehen. 240.000 Wohnungen wurden in Gaza zerstört. Es wird eine unmögliche Aufgabe, die alle wieder aufzubauen. Wir können keine Minute länger auf die Aufhebung der Belagerung warten isabelle de Fourny von Ärzte ohne Grenzen erklärte, Es gibt keine sicheren Zonen in Gaza. 30 Prozent der Menschen, die getötet worden sind, haben ihr Leben im Süden von Gaza verloren. Also genau da, wo sie auf Anraten der israelischen Regierung Schutz gesucht hatten. Was der Bevölkerung in Gaza angeboten wird, sind humanitäre Fake-Korridore. Das sind Fake-Sicherheitszonen und die Aufforderung, Krankenhäuser zu räumen, ist völlig unrealistisch und gefährlich
7: est dangereuse.
3: Wie schwer es ist, die benötigten Hilfsgüter überhaupt nach Gaza zu kriegen, berichteten die Vertreter Jordaniens und Ägyptens. Nur ein Übergang, der in Rafah, ist derzeit geöffnet. Zypern und Griechenland versuchen, den Hilfstransport auf dem Seeweg möglich zu machen. Doch das ist nicht so einfach, erklärte Griechenlands Premier Kyriakos Mitsotakis. Das Schwierigste ist, eine geeignete Landungszone in Südgasa zu finden, um die Hafeninfrastruktur zu errichten. Und auch für die Sicherung der Route brauchen wir die Kooperation aller involvierten Akteure. In einem leidenschaftlichen Appell mahnte der Chef der palästinensischen Autonomiegebiete Mohammed Tayyeh, in Gaza würden jeden Tag sechs Kinder und vier Frauen getötet. Es gelte, schnell zu handeln. Das Leid der Palästinenser hat nicht am 7. Oktober begonnen, sondern vor 75 Jahren. Die legitime Verteidigung Israels kann nicht bedeuten, das Land des anderen zu besetzen. Das ist kein Krieg gegen die Hamas, sondern gegen das ganze palästinensische Volk. Alle Redner betonten, dass nur eine politische Lösung dauerhaften Frieden bringen könne, so auch Präsident Macron. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen und dürfen nicht mehr akzeptieren, dass der Frieden im Nahen Osten immer auf später verschoben wird. Wir müssen jetzt die Initiative ergreifen und die Kraft für eine Zwei-Staaten-Lösung aufbringen, sodass Palästina und Israel friedlich nebeneinander existieren können. Und wir müssen vor allem zeigen, dass die Schaffung eines palästinensischen Staates der Sicherheit Israels
2: dient.
3: Mit einem konkreten Plan, wie man die Hilfe nach Gaza bringen will, konnten die Konferenzteilnehmer heute nicht aufwarten. Zwar kündigte Präsident Macron an, die französische Hilfe für Gaza von 20 Millionen auf 100 Millionen Euro zu erhöhen. Doch sein Vorschlag, ein agiles Generalsekretariat einzurichten, um die Hilfe der unterschiedlichen Länder so effizient wie möglich zu bündeln, wirkte angesichts der Herausforderungen fast hilflos.
0: Soweit Julia Boruta über die Gaza-Konferenz in Paris. Sie haben vielleicht auch noch eine der Schlagzeilen von gestern im Ohr. Die EU-Kommission hat ja die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine empfohlen. Weniger Aufmerksamkeit gab es für den zweiten Teil der Kommissionsempfehlung. Die Brüsseler Behörde hat sich auch für Beitrittsgespräche mit der Republik Moldau ausgesprochen. Das kleine Land also zwischen der Ukraine und Rumänien. Trotz der Empfehlung der EU-Kommission ist Moldaus Weg Richtung EU aber noch mit einigen Hürden versehen. Stefan lag.
9: Ein Wahllokal im Dörfchen Kotschere im Osten Moldaus am vergangenen Wochenende. Ja. Wahlhelferinnen sitzen vor großen Stapeln von Stimmzetteln, um den Kandidaten der prorussischen Partei der Chance mit dem Stempel ungültig zu versehen. Weniger als 48 Stunden vor Öffnung der Wahllokale war der Partei die Teilnahme an der Kommunalwahl verboten worden. Kurz zuvor hatte der Moldausche Geheimdienst einen Bericht veröffentlicht, wonach Moskau rund 50 Millionen Euro dafür ausgegeben habe, das Land vor der Kommunalwahl zu destabilisieren. Der Vorwurf? Stimmenkauf, Finanzierung pro-russischer Parteien, Bestechungsversuche und gezielte Desinformation. Einer der zentralen Akteure sei die Partei der Chance, ein Projekt des Oligarchen Ilan Schor. Der moldauische Politikexperte Julian Grosser nennt den Parteiausschluss einen präzedenzlosen Vorfall, hat aber ein gewisses Verständnis dafür. Moldau ist der hybriden Aggression Russlands ausgesetzt. Russland benutzt hierfür politische Stellvertreter wie den Oligarchen Schor. Und deren Ziel ist es, den Wahlprozess zu diskreditieren, was ein Kerninstrument einer demokratischen Gesellschaft ist. Ilan Shore ist ein flüchtiger Oligarch, der zwar wegen seiner Verwicklung in den größten Bankenbetrug des Landes zu 15 Jahren Haft verurteilt worden war, aber immer noch aus dem Ausland versucht, den proeuropäischen Kurs Moldaus zu torpedieren. Seine shor partei wurde wegen Verfassungsfeindlichkeit verboten. An deren Stelle trat unter anderem die Partei der Chance, die bei den Kommunalwahlen kurzfristig ausgeschlossen wurde. In dem Städtchen Orhei, wo Ilan Schor einst Bürgermeister war, kam die Entscheidung bei vielen Wählerinnen und Wählern überhaupt nicht gut an. Wo
0: bleibt die Gerechtigkeit, so etwas einen Tag vor der Wahl zu machen? Sie fragen doch gar nicht, was das Volk will. Sie machen nur, was sie wollen. Das ist nicht in Ordnung.
9: Deutliche Kritik gab es auch von den Wahlbeobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die Leiterin der Mission, Corinne Jonker, sagte in ihrem Abschlussstatement,
0: Der pauschale Ausschluss, basierend auf der fragwürdigen, affektiven Sicht der Justiz, steht im Gegensatz zu den Verpflichtungen Moldaus gegenüber der OSZE und entspricht nicht den internationalen
3: Standards.
9: Man könnte es als Ironie der Geschichte bezeichnen, dass der Kampf gegen die Korruption, gegen die organisierte Kriminalität zu den Hauptreformschritten gehört, die die EU Kommission von Moldau im Hinblick auf die Aufnahme von Beitrittsgesprächen verlangt hatte. Nicht ohne Stolz hatte die Antikorruptionschefstaatsanwältin Veronika Dragalin vor wenigen Monaten das entschlossene Vorgehen der moldauischen Justiz gegen den Oligarchen Ilan Chor als bedeutenden Schritt bezeichnet.
0: Es ist Zeit zu demonstrieren, dass wir Verurteilungen mit langjährigen Haftstrafen verhängen und Millionen von Euro konfiszieren können. Das ist unsere Mission. Das ist das, was das Land und die Europäische Union sehen will.
9: Ob die derzeitige Regierung in Moldau ihren proeuropäischen Kurs fortsetzen kann, hängt vom Ausgang der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr und der Parlamentswahl ein Jahr später ab.
0: Wetter im Saarland. Heute Abend wieder mehr Schauer, auch in der Nacht immer wieder Regen, meistens dichte Wolken, sieben bis 4 Grad. Morgen am Freitag, am Vormittag scheint manchmal die Sonne, ab Mittag vom Saargau her wieder mehr Wolken, wieder Schauer möglich oder auch kurze Gewitter. 6 bis zehn Grad morgen. Das war die Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.